0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由趋势教育基金会以及教育电台联合直播的文学世纪。我是杨照，在这一季的节目当中，由我来为大家介绍张爱玲的作品。张爱玲出生在一九二零年，今年是二零二零年，刚好是她百岁冥诞。借由这样的一个机会，让我们对于张爱玲在过去不只是她再生的时候，她创作的时间，她所留下来的作品。更进一步的这一百年当中，文学史上他应该扮演什么样的角色，有什么样的地位，以及他留下了一些什么样的影响，我们都可以借这个机会好好的来讨论一下，那是怎么一回事？在这样的情况底下，西方的短篇小说它很明显的必须要凝聚有一个特殊的焦点，那是一个非常清楚的一个突破，所有的一切是为了铺陈在这个。短暂瞬间的这个突破所产生的 epiphany 那样的一种特殊的经验，那样的一种启发，从 James Joyce 开端，后面又另外有一个关键的重要的经典人物、经典作家，那是 Ernest Hemingway 海明威。海明威更进一步的就把这样的一个短篇小说的形式予以精炼，就发展出他的冰山理论。冰山理论意味着，我们看。海上的冰山，不管这个冰山你看到的它长得多么样的巨大，你一定要记得，因为这是物理的原理。一块冰只有十分之一会浮在水面上，还有十分之九更庞大，大部分的它是沉在水里面的。所以我们能够看到冰山，但是小说它就像是只呈现海面上的冰山。可是要借由这个冰山，让你体会到看不见的没有被表现出来。然而，在人生、在世道、在世间的道理上面，它必然有的更庞大的十分之九。所以小说会描写人生当中的戏剧性，会描写许多的事件，会描写强烈的情感，但是这都应该依照海明威的这种写法。都应该是经过了非常节制跟俭省的方式，把它放在背后，放在作品表面的，相对是非常清清淡淡的。那这是西方短篇小说，我们认为怎么样叫做好的短篇小说基本的写法。但是经过我这样的描述，大家就会了解，如果你看过张爱玲写的短篇小说，当然不是这样的风格。他不写这种小说，他写的是一种什么样的小说？他的篇幅不长，但是呢，极度的浓稠，意味着在那个短短的篇幅里面，把它塞得满满的。所以，当我们阅读的过程当中，我们所得到的跟读海明威的短篇小说绝对不一样。海明威的短篇小说让我们的感觉是一直不断的有摇摇晃晃的各种不同的光影，逼着让我们去追寻。那都是一道一道的线索，可是线索背后要引到什么样的东西，我们自己要去找，我们要自己去补充。可是张爱玲的短篇小说阅读的过程当中，会让我们觉得那么样的浓稠，它是有重量，它是有非常非常强大的分量，一直压着我们，压得我们快要喘不过气来。所以我们读张爱玲的小说，有的时候我们没办法一次就这样读过去，我们必须要回来。予以稀释，因为太浓稠了，所以你必须把它打开来稀释开来，我们才能够更清楚张爱玲到底说了一个什么样的故事。容我举张爱玲的一篇短篇小说《茉莉香片》来作为示范例证。我们在读完了《茉莉香片》重新整理之后，我们看到后面讲的是非常纠结，而且呢没有交集的两代故事。当然，你觉得很奇怪，为什么既纠结又没有交集呢？那就是来自这个奇怪的一个事件。这个聂传庆呢，他四岁的时候，他的妈妈就死了，所以这个时候他在念大学，他同时跟爸爸还有继母住在一起。跟继母住在一起，当然继母不会疼他，不会给他好的脸色，这是必然的。因而在跟爸爸跟继母住在一起的时候，聂传庆。很容易就有两种情感，一种情感他讨厌他现在现实的这个家庭，那同时引发的另外一种情感，那就是他会想念他死去的妈妈。如果妈妈没有死了，那该多好！这是我们一般很容易就能够联系到的情感。可是张爱玲当然不会只这样写，在这个过程当中，怀念跟探索他四岁的时候就死去的妈妈，让聂传庆。发现了一件事情，那就是他的妈妈冯碧洛在嫁给他的爸爸之前，曾经有过一段感情。这个感情的对象呢，是一个叫做严子业的教授。而刚刚好这个时候，严子业在他的学校里面教书，所以严子业变成了他的老师。那因为这样，所以现实跟过去还有当下的。真实的事实跟他的想象，就在聂传庆的心里面叠合了在一起。张爱玲就这样帮我们描述说：聂传庆四岁就没有了母亲，但是他认识他。照道理讲，四岁就没有，你怎么可能认得母亲或对母亲有什么样的记忆呢？聂传庆如何认识他的妈妈？从妈妈的照片上。他婚前的照片只有一张，他穿着古式的模本缎袄，有着小小的蝙蝠的暗花。现在窗子前面的人像渐渐明晰，聂转镜可以看见妈妈，她的秋香色模本缎袄上的蝙蝠。然后接下来，这只能是他的想象，他就仿佛看到年轻的时候，他的妈妈在那里等了一个人，一个消息。他明明知道这个消息是不会来的，他心里的天，迟迟的黑了下去。聂传庆想到这里，他的身子痛苦的抽搐了一下。他不知道那究竟是他母亲，还是他自己，就是痛苦的，到底是他，还是想象当中的那个母亲？至于那无名的磨人的忧郁，他现在明白了，那就是爱。可是这不是他自己的。是他妈妈的感情，二十多年前，绝望的爱，二十多年后，刀子生了锈了。然而，还是刀，在他母亲心里的一把刀，又在他心里搅动了。所以，这是双重的想象，层叠的想象。他想象他妈妈，然后透过他妈妈曾有过的那样一段情感。聂传庆费了大劲，方始抬起头来。一切的幻象迅速的消灭了。刚才那一会儿，他仿佛是一个旧式的摄影师，钻在黑布里为人拍照片，在摄影机的镜子里瞥见了他的母亲。他从箱子盖底下抽出他的手，把嘴凑上去，愣愣的吮着手背上的红痕。关于他母亲，他知道的很少，这才是事实。可是这个事实又从中间。突出了一个特别的焦点，他知道，虽然知道的很少，但他知道，他妈妈没有爱过他父亲，就为了这个，他父亲恨他的母亲，他死了，就把这个恨迁怒到他生的孩子身上，要不然，虽然有后母挑拨着，他父亲对他不会那样的刻毒，他母亲没有爱过他父亲，可是连带的。另外一个问题，那母亲爱过别人吗？所以接着下来，他有机会听到一些他认为可能可靠的事实，他把他听到的拼凑在一起，拼出了这样的一个故事。用现在的眼光来看，那一点事实平淡的可怜。冯碧洛结婚的那一年是18岁，在定亲之前，他曾经有一个实习，他渴望。能够到学校里读书，在冯家这样守旧的人家，那当然是不可能的。然而，他还是和几个表姐妹背地偷偷的计划着。表妹们因为年纪小得多，父母又放纵一些，终于如愿以偿。他们决定要去投考中西女塾，请了一个远房亲戚来补课。这个远房亲戚呢，就是严子业。而这个严子业呢，虽然年纪大，可是呢。辈分小，在大学呢读了两年的书，所以这个时候呢，冯碧洛一方面他很羡慕表妹们，另外一方面对于进学校的梦依然不愿意放弃，所以对他们投考的一切非常的关心，因此就在表妹那里遇见了严子叶几次，可是两个人始终没有单独说过话，但是显然。颜子业看上了冯碧洛，所以颜家呢就找了人来说清，冯碧洛的母亲没有开口回答，她祖父丢下，因为祖父已经死了，是祖父的妾，这个老姨娘呢坐在旁边吸水烟，先咯吱一笑，就插嘴说：“现在提这件事可太早了一点。”这后面是非常刻薄的对话，大家听听看。说：“哎呀，来得太早了。”那媒人呢就陪笑说：“哎呀，小姐年纪也不小了。”那媒人当然觉得说：“没有啦，这反正小姐已经可以到了可以出嫁的、可以谈亲事的年纪了。”但是老姨娘笑什么呢？老姨娘就回答说：“哎呀，我不是指我们小姐的年纪，是你们长守，你替长和严家来提亲，长守严家。”再怎么样了不起，也是个生意人家。他们少爷如果读书发达，再传个两三代，再到我们这里来提亲，那还有个商量的余地。现在可太早了哦！不是跟你说，你再过两三年来吧，我们小姐长大一点。不是，你早了两三代了。过了两三代，你们严家像样了，你再来跟我们提亲吧。话用这种方式说，哇，没人当然懂了，就只好回去回掉了严家。严子业辗转听到了冯家的答复，意味着不只是拒绝你们，是嫌你们家地位太低了，完全配不上我们冯家，这当然是很大的侮辱。然而此后，他们似乎还见过一次面，那绝对不能够是偶然的机缘，因为已经经过了提亲。双方就要避嫌疑了，最后短短的会晤，所以聂传庆就只能猜，应该是他妈妈主动，冯碧洛主动。冯碧洛暗示子夜，要他重新托人，到父母跟前去疏通，因为这次是碰到那个老姨娘嘛，没有真正去问到爸妈，希望还保有这样的一个可能性，因为他的父母。并没有斩钉截铁的拒绝过，但是严子业这个时候年少气盛，不愿意再三的被当作是高攀，使得他的家庭蒙受更严重的侮辱，所以他就告诉冯碧洛，他不久就打算出国留学。冯碧洛可以采取断然的行动，意思是说，要不然我们一起出国。可是冯碧洛不敢不能这样做。聂传讯回想到这一部分，就不能不恨他母亲，但是他也承认他有他的不得已。二十年前是二十年前了、啊，冯碧洛她必须要顾全她的家生，她也要顾全严子夜的前途，所以这个严子夜呢，单身出国去了，回来的时候，冯家就把冯碧洛嫁给了聂介臣，也就是聂传庆的爸爸。严子业接着呢，又有几段罗曼史。至于他如何娶了现在的太太，那是一个南国女郎。然后为什么又会搬到香港？聂传俊就不知道了。另外一边，关于他妈妈嫁后的生涯，这很奇怪。这本来是他应该要知道，那是他的妈妈，是他妈妈跟他爸爸。可是毕竟这是他四岁，他妈妈就去世了。因此小说里说。聂传庆可不敢揣想，不敢揣想，但还是想了。所以这是张爱玲另外一段非常有名的描述。他就说：“这个冯碧洛，它不是笼子里的鸟，笼子里的鸟开了笼子还会飞出去。冯碧洛嫁到了聂家之后，她是绣在屏风上的鸟，异域的紫色缎子的屏风上。”那个屏风是紫色的，这个紫色张爱玲特别把它描述，这是一种忧郁的颜色，在那个忧郁的底色上面绣了紫金云朵里一只白鸟，紫色的底色上有金色的云，云里面有一只白色的鸟，可是年深月久，因为是白色的，所以这只白色的鸟原来白色的羽毛就变暗了。接下来发霉了，接下来被虫给住了，但是最悲凉，也是最凶狠的是后面的这一句话：死也还死在屏风上。绣在屏风上的鸟，就怎么样，再也飞不走了，顶多要老要死，也都在屏风上。这样想象他妈妈的过去，对于聂传庆来说。这是一种折磨，可他又没有办法阻挡自己，因为他就会一直不断在想：如果当时他妈妈做的不是这样的一个错误的决定，他明确的知道他妈妈嫁给他的父亲聂介成是一件错误。可是如果没有这个错误呢？那他妈妈不就应该应该要嫁给严子业？他不就变成了严子业的儿子吗？但是他不是严子业的儿子，相对的。他认识了燕子业的女儿，叫做严丹珠，偏偏这个严丹珠呢又喜欢他。当他遇到了这种复杂的、自己想象出来的复杂的两代关系的时候，也就同时影响了他如何看待自己，以及他如何看待严丹珠。看待自己最清楚的一件事情，他憎恨自己，他讨厌自己。张爱玲的描述是。他和他父亲裂界层日常接触的机会比以前更多。他发现他有好些地方酷笑很像他的父亲。不但面目轮廓与五官四肢，连步行的姿态，还有种种的小动作都像。他深恶痛绝那存在他自身内的裂界层。他有方法可以躲避他的父亲，但是他自己是永远。寸步不离的跟在身边，所以非常明显的，他讨厌他自己。那他对于严丹珠呢？他对于严丹珠，他也厌恶。为什么他厌恶严丹珠？他对于严丹珠的憎恨，正向于他对于丹珠的爸爸严子业的畸形的倾慕，与日俱增。因为他老是会想到，严丹珠抢走了他，本来严子业应该要是他的爸爸，现在却变成了。严丹珠的爸爸，所以你看，这是多么复杂的一种情感跟情绪，偏偏在这样的一个没有别人知道的复杂纠结的情绪底下，又发生了这样的事，那就是元旦节的前夜上午，照常去上课，去上谁的课呢？去上严子夜的课。严教授想要看看学生们的功课是否温习的有眉目，因为靠近考试了。就举行了一个非正式的口试，叫到了聂传庆，连叫了他两三声，聂传庆才听到。当然教授会不高兴啊，教授就问，因为教的是上的课是中国文学史，就问说关于七言式的起源，你告诉我们一点。聂传庆呢，气气索索的站在那里，眼睛不敢看教授，因为这个教授对他来讲不是。一般的教授，他投射的这么多的感情在这个教授身上，所以呢，他就在嘴巴里嘟囔说：“七元师的起源。”这个时候，整个教室里静悄悄的，旁边还有严丹珠，也就是严子叶的女儿，同样在这个班上。聂传庆就觉得丹珠一定在那里看着他，看着他丢聂家的人，不丢他母亲的人。严子业夫人的太太，严子业夫人的孩子看着冯碧落的孩子出丑，哇！这原来不过就是班上的这样一件事情，可是，在聂传庆的心里，这两代之间的纠缠就变成了严子业的女儿在看冯碧落的儿子出丑，在谁面前出丑呢？在严子业的面前出丑，所以这个时候他逼着自己一定要讲什么。他必须要回答，教室里这么样安静，所以他就舔了舔他的嘴唇，缓缓的说：“说什么呢？七元师的起源，呃，七元师的起源，呃，呃，七元师的起源。”他连讲了三次，都只讲这个，所以呢，同学就有人笑出来了，连严丹珠呢也噗嗤一笑，因为有许多男生本来没有想要笑。看到严丹朱笑，因为大家都喜欢严丹朱，多少男生喜欢严丹朱，所以看到严丹朱笑了呢，也都跟着笑了。严子夜看到满屋子的人都笑成一片，教授老师当然很不高兴。这个时候他有另外一个误会，他觉得聂传庆在耍宝，逗大家笑，就更加生气，沉下了脸，把书重重的丢在桌子上。就冷笑说：“哦，原来这是个笑话，对不起，我没有领略到你的幽默。”因为老师生气了，大家呢就收敛了笑容。言子也有说：“聂传庆，我早就注意到你了，从上个学期开始，你就失魂落魄。我在讲台上说的话，有哪一句你记到了你的脑子里去没有？你记过一句笔记没有？你如果不爱念书。”没有人要逼着你念，趁早你不要来了，不要白白耽搁了同学的时间，也不要浪费我的时间。哇，就这样被严厉的斥责。这个斥责听在聂传庆的口里，还有另外一个因素，另外一个可怕的因素。聂传庆听他的口气，跟自己的父亲如出一辙。他这么讨厌他的父亲。因为他那么讨厌他的父亲，所以他把感情投射在严子夜的身上。没有想到严子夜用跟他父亲一样的口气骂他，受不了了，所以聂传庆就哭了。他用手护着脸，然而呢，严子夜还是看见了。严子夜生平最恨人哭，连女人哭他都觉得是一种弱者的要挟的行为。至于淌眼抹泪的男子。那更只是无耻之尤，所以严子业就又多加了一句重话，他就说：“你也不难为情啊！中国的青年都像你，中国早就该亡了。”这句话呢，就更像锥子一般刺到了聂传庆的心里，他就坐下来，伏在桌子上，放声大哭。严子业，严子业没有放过，继续说：“你要哭，到外面哭。”我不能让你打扰别人，我们还要上课呢。聂传庆的哭一发不可收拾，呜咽的声音一阵比一阵响。他的耳朵呢有一点聋，就没有听到严子烨后来说的话。严子烨看他还在教室里，就指着门大声说：“你给我出去！”聂传庆起了身，跌跌撞撞的走了出去。